0: Reorient to podcast popularno-naukowy o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata. Nazywam się Ewa Górska, jestem prawniczką i kulturoznawczynią i w tym podcaście ja i moi goście przybliżamy te zjawiska korzystając z wiedzy i źródeł naukowych. Reorient powstaje dzięki wsparciu patronów i matron na Patronite. Możesz do nich dołączyć i wesprzeć rozwój podcastu przez stronę www.patronite.pl ukośnik Reorient. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Reorient. Dzisiaj moją gościnią jest Magdalena na zimę Krakoczy. Prawniczka, filozofka, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie Łódzkim, ale także prezeska i koordynatorka Zespołu Prawniczego Stowarzyszenia Nomada w Wrocławskiej Organizacji Pozarządowej działającej na rzecz praw człowieka i w tym praw migrantek i migrantów. Również prawniczka Miejskiego Punktu Informacji w Romigrant we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Magda jest ekspertką z zakresu legalizacji pobytu i pracy, ochrony międzynarodowej, detencji cudzoziemców oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Cześć Magda. Cześć. Nie będziemy tutaj ukrywać i pewnie wszystkim już tytuł i tak to zdradzi przed słuchaniem, ale spotykamy się, żeby rozmawiać o prawie dotyczącym uchodźców i imigrantów. Do czego jesteś najbardziej kompetentną osobą, chyba jako znam. I zaczynając chciałam podpytać w ogóle o te terminy, którymi się ciągle posługujemy, bo od kiedy też trwa kryzys humanitarny na granicy z Białorusią, a ciągle trwa już ponad rok i od kiedy też zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę i obserwowaliśmy tą zmasowaną pomoc dla uchodźców z Ukrainy, no to kwestia uchodźstwa i migracji stała się takim tematem, który ciągle jest obecny i w rozmowach Polaków, i w mediach, i w ogóle w tej sferze popularnej, ale wszyscy chyba tymi terminami migrant, uchodźca, osoba poszukująca ochrony się wymieniają i nie zawsze wiedzą, co one znaczą. I to już w tym podcaście się czasem pojawiało, ale czy możemy jeszcze raz powtórzyć, czym róż różnią się te terminy i jak wygląda sytuacja prawna tych różnych kategorii osób?
1: Jasne, myślę, że to jest bardzo istotne, żeby dobrze nazywać pewne zja zjawiska i osoby, które przybywają do naszego kraju. Więc warto tutaj zacząć od takiego najbardziej ogólnego pojęcia, jakim jest pojęcie migranta, migrantki. Jest to na tyle szerokie pojęcie, które wskazuje nam sam fakt, że osoba zmieniła miejsce bądź kraj zamieszkania, więc bardziej jest ono nakierowane na, na to, że osoba się przemieszcza i czasowo bądź długoterminowo przebywa w innym miejscu bądź kraju niż kraj pochodzenia. Natomiast pojęcie uchodźcy czy uchodźczyni jest już pojęciem bardziej konkretnym, ponieważ wynika ono z konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku i mianem uchodźcy czy uchodźczyni nazywamy osobę, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może bądź nie chce korzystać z ochrony tego kraju. A więc mamy tu kilka elementów, które ta osoba musi wypełnić, musi być ona prześladowana w swoim kraju pochodzenia z tych konkretnych przyczyn, jakie w tej definicji są wymienione. I z jakiegoś powodu nie może uzyskać pomocy i wsparcia w swoim kraju. Więc myślę, że to są takie najważniejsze mm, rozróżnienia, gdzie osoba uchodźcza jest już bardzo konkretnie skategoryzowana. Jeżeli z kolei popatrzymy pod względem prawnym, częściej będziemy mówić o uchodźcy w momencie, kiedy ta osoba już przeszła procedurę, która go zakwalifikuje do, do, do tego statusu uchodźcy. Wcześniej możemy mówić, żeby być już tu bardzo poprawnym, o osobie poszukującej ochrony, czyli takiej, która chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, chce być w tej procedurze, chce uzyskać tą ochronę czego na pewno w tych kontekstach przeróżnych, jakie teraz się nam pojawiają w mediach, czy w takich zwykłych, prywatnych rozmowach, to jest pojęcie nielegalnego migranta. To jest pojęcie absolutnie nieakceptowalne, ponieważ nie określamy mianem nielegalności osób. Możemy ewentualnie powiedzieć o tym, że jakaś osoba nielegalnie przekroczyła granicę, bądź znajduje się w danym państwie, w danym miejscu, w pewnej nieuregulowanej sytuacji albo nieudokumentowanej sytuacji, ale należy pamiętać, że żaden człowiek nie jest nielegalny, więc tego pojęcia po prostu nie używamy. A mogę
0: Cię jeszcze dopytać w tym kontekście, cały czas mówiliśmy i mówimy o uchodźcach z Ukrainy, ale oni nie uciekają przed prześladowaniem i mogą korzystać w teorii z ochrony własnego państwa, więc czy to jest poprawne, czy nie?
1: Tutaj w stosunku do osób z Ukrainy dość Powszechnie mówimy uchodźcy, natomiast te osoby są troszeczkę pod inną ochroną w Polsce, właściwie na całym terytorium Unii Europejskiej. Jest to ochrona czasowa, która jest związana z wojną, która ma miejsce na terytorium danego kraju i wtedy kraje Unii Europejskiej mogą prowadzić taką procedurę udzielania ochrony czasowej osobom, które muszą opuścić swój kraj, swoje terytorium, ze względu na to, że toczy się tam, toczy się tam wojna i ich um, życie i zdrowie jest w pewnym niebezpieczeństwie. Więc to jest troszeczkę inna sytuacja, to nie jest taka klasyczna sytuacja uchodźcy, który jest prześladowany w swoim kraju, dlatego mówimy tutaj o ochronie czasowej, ale kolokwialnie powszechnie mówimy o uchodźcach z Ukrainy.
0: Tak, no bo język prawniczy, a język życiowy chyba jednak kolokwialny się różnią. To wyjaśnijmy jeszcze, wspomniałaś o tymczasowej ochronie, jakie są formy ochrony?
1: Takie podstawowe formy ochrony w sytuacji, kiedy osoba właśnie wnioskuje o ochronę międzynarodową i znajduje się w tej konkretnej procedurze, to status uchodźcy, który odpowiada tej definicji uchodźcy, o której wspomniałam ale również ochrona uzupełniająca. To jest taka forma w sytuacji, w której nie możemy z jakiegoś powodu przyznać statusu uchodźcy, ponieważ osoba no, nie spełnia tych, tych warunków, na przykład właśnie nie jest prześladowana ale powrót do kraju pochodzenia mógłby narazić ją na poważną krzywdę i ta krzywda może mieć formę kary śmierci, wykonania bądź orzeczenia. To mogą być nieludzkie, poniżające zachowania, traktowanie, karanie, tortury, ale również właśnie zindywidualizowane zagrożenie dla życia i zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w przypadku konfliktu. Więc teoretycznie pojedyncze osoby, które przybywają do Polski z uwagi na wojnę w swoim kraju, mogą uzyskać ochronę międzynarodową, właśnie w tej formie ochrony, ochrony uzupełniającej, ale w przypadku takiej dużej liczby osób, uciekających ze swojego kraju, można zastosować ochronę czasową, która jest taką szybszą formą w przypadku, kiedy mamy do czynienia z no, ogromną liczbą osób opuszczających swoje, swoje państwo.
0: I tak jest w przypadku osób z Ukrainy,
1: tak? -ustawa. Dokładnie tak. tak. Tak, nazywamy to specustawą, to jest specjalna ustawa, która dookreśla zasady wspierania osób, które musiały opuścić Ukrainę z uwagi na inwazję wojsk rosyjskich.
0: To cofnijmy się jeszcze, ja bym się tak cofnęła mentalnie powiedzmy do nie wiem 2018 roku, żeby trochę wykluczyć, wyjąć z głowy tą wojnę w Ukrainie i, i nawet może kryzys na granicy z Białorusią i patrząc na przepisy prawa, jak powinna wyglądać tak zwana procedura uchodźcza w, w Polsce? Bez tych wszystkich super specjalnych ustaw i specjalnych różnych sposobów traktowania, jak to powinno wyglądać? Tak, no, no teoretycznie przynajmniej. W teorii i w praktyce
1: powinno wyglądać to tak, że każda osoba, niezależnie od jej sytuacji życiowej, niezależnie od y, statusu prawnego w Polsce, powinna mieć prawo wnioskowania o ochronę międzynarodową. I to jest jakby pierwszy podstawowy element procedury, to jest jej bardzo otwarty dostęp do niej. E, więc każda taka osoba w momencie, kiedy spotyka przedstawiciela, Rzeczpospolitej i tutaj mamy głównie na myśli Straż Graniczną, ponieważ to ona, funkcjonariusze i funkcjonariuszki Straży Granicznej są dedykowani do przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową. Takiej osobie powinna zgłosić chęć złożenia wniosku o ochronę i następnie strażnik bądź strażniczka powinni taki wniosek od tej osoby przyjąć w warunkach zapewniających prywatność przy mm, obecności tłumacza. I to jest takie formalne rozpoczęcie procedury o ochronę międzynarodową. Następnie taka osoba ma możliwość skorzystania z miejsca w otwartym ośrodku dla cudzoziemców, w którym to może przebywać do zakończenia swojej procedury. Jednym z głównych elementów tej procedury będzie wywiad z przedstawicielem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który to już w większych szczegółach zapyta o, o, o konkretne powody ubiegania się o ochronę międzynarodową, o całą sytuację w kraju pochodzenia. To już jest taki bardzo szczegółowy wywiad z prośbą o dowody potwierdzające historię indywidualną osoby. No i następnie mamy decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu ochrony międzynarodowej w postaci statusu uchodźcy bądź, bądź ochrony uzupełniającej. W międzyczasie może się również zdarzyć tak, że Straż Graniczna uzna, że dana osoba z powodów, które są wymienione w ustawie, powinna znaleźć się w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i wtedy może skierować wniosek do sądu o umieszczenie takiej osoby w strzeżonym ośrodku. I w tym ośrodku mogą być umieszczone osoby jedynie na podstawie postanowienia sądowego.
0: Czy mogę Ci w takim razie zadać jeszcze pytanie praktyczne z Twojej prawniczej praktyki, Właśnie wyłączając te takie graniczne, kryzysowe, obecne kwestie, jak wyglądało w Polsce przyjmowanie takich wniosków i czy to w ogóle działało, powiedzmy, przed tym 2021 rokiem? Wtedy się zaczął kryzys na Białoruskiej? Tak. Myślę, że w większości
1: przypadków. Yy... Ta procedura działała, i na przykład tutaj u nas we Wrocławiu zwykle do tej pory, zresztą, nie ma problemów z kwestią przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową. To jest sytuacja, w której możemy tak naprawdę umówić się z funkcjonariuszem bądź funkcjonariuszką Straży Granicznej na takie spotkanie, na którym osoba będzie mogła zgłosić chęć złożenia wniosku o ochronę. W momencie jakichś zatrzymań, czy to na lotnisku, czy w innych okolicznościach, też, Zwykle nie mieliśmy informacji o tym, aby ten dostęp był utrudniony. To, co na pewno się działo, to problemy z, z wnioskowaniem o ochronę międzynarodową na przejściu Brześ Terespol. To były sytuacje, w których osoby przyjeżdżające pociągiem na przejście graniczne wielokrotnie informowały Straż Graniczną o tym, że chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Ten wniosek tam nie był przyjmowany. Były sytuacje, w których um, klienci organizacji pozarządowych deklarowali, że próbowali przekroczyć e, granicę kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt e, razy i cały czas e, funkcjonariusze, funkcjonariuszki Straży Granicznej byli głusi na prośby o m, możliwość złożenia wniosku. Sytuację, która miała miejsce na przejściu, przejść Terespol, potwierdził również wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2020 roku, gdzie ETPC uznał, że wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej składane przez cudzoziemców były ignorowane przez Straż Graniczną. I że była to powszechna praktyka w tym miejscu, więc to była taka pierwsza sytuacja, pierwsze praktyki, w których nie przyjmowano wniosków o ochronę międzynarodową na tym konkretnym przejściu i najczęściej było to wobec Czeczenów i Czeczenek, obywateli Rosji, którzy chcieli wnioskować o ochronę w Polsce.
0: A czy w ogóle odmowa przyjęcia wniosku o ochronę, czyli coś, co nie powinno się wydarzyć, zdaje się prawnie, czy to jest w jakiś sposób dokumentowane? To tak już z naukowej ciekawości teraz pytam.
1: Z tego, co wiem, najczęściej nie, ponieważ w praktyce wygląda to tak, że osoba deklaruje, że chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, że nie ma wizy, nie ma karty pobytu, pochodzi z kraju, który nie ma ruchu bezwizowego z Polską, więc nie może inaczej przekroczyć granicy. Na co Straż Graniczna mówi, no właśnie nie posiadasz wizy, twój cel przyjazdu do Polski jest na pewno ekonomiczny, na pewno jedziesz tu tylko do pracy, więc odmawiamy ci, odmawiamy ci wjazdu ze względu na brak dokumentów uprawniających do tego wjazdu na terytorium RP. Ignoruj Całkowicie te deklaracje o chęci złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. I to, co w tym momencie warto podkreślić, to fakt, że Straż Graniczna absolutnie nie jest organem kompetentnym do Stwierdzania, czy dana osoba przyjeżdża z uwagi na prześladowanie w kraju pochodzenia, czy kwalifikuje się pod ochronę międzynarodową. To jest organ, którego zadania są całkiem inne i jednym z zadań jest przyjęcie wniosku o ochronę międzynarodową, rozpoczęcie tej procedury. Decyzję o tym, kto kwalifikuje się na ochronę międzynarodową, a kto nie, podejmuje w Polsce szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po wywiadzie, po sprawdzeniu wniosku, po sprawdzeniu indywidualnej sytuacji osoby, po sprawdzeniu jaka panuje aktualnie sytuacja w kraju pochodzenia, a więc jest to postępowanie, które powinno trwać 6 miesięcy, zwykle jednak trwa znacznie dłużej, a więc tym bardziej nie straż graniczna jest do tego Uprawniona, aby decydować, kto w tej procedurze może się znaleźć, a kto nie, po kilku zdaniowej tutaj rozmowie, często bez tłumacza, często w trudnych warunkach.
0: Okej, okay, czyli powinno być tak, że Straż Graniczna przyjmuje wniosek, osoba wchodzi w tą procedurę, w której sprawdza się tożsamość, sytuację i tak dalej. I co jeśli w tej dalej hipotetycznej, starej, cudownej, normalnej, zgodnej z prawem sytuacji co dzieje się z osobą, która dostaje negatywną decyzję?
1: Osoba, która dostanie w pierwszej instancji negatywną decyzję ma 14 dni na złożenie odwołania i tutaj jest bardzo ważne, aby taka osoba miała dostęp do pomocy prawnej, którą oferują m.in. organizacje pozarządowe wspierające migrantów, migrantki, uchodźców i uchodźczynie. Jeżeli niestety w drugiej instancji po odwołaniu nie uda się uzyskać ochrony międzynarodowej, no to taka osoba jest zobowiązana w 30 dni do opuszczenia Polski, może ona jeszcze złożyć taką nadzwyczajną już formę skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli wychodzi z, z procedury administracyjnej i wchodzi na procedurę sądowo-administracyjną. Niestety jednak złożenie tej skargi nie wstrzymuje tutaj automatycznie tego obowiązku do opuszczenia kraju. Jeżeli osoba nie opuści kraju w 30 dni, a na przykład sąd nie wstrzymał wykonania decyzji, no to taka osoba może być przymusowo deportowana tak naprawdę do kraju pochodzenia, czyli wykonuje się przymusowo decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Jeżeli osoba znajduje się w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, to najczęściej od razu rozpoczyna się taką procedurę, procedurę przymusowego wykonania zobowiązania do powrotu, no, co wiąże się z taką kolekwialnie rozumianą deportacją do kraju pochodzenia.
0: Wspomniałaś o strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. O nich było trochę głośniej teraz, przynajmniej w zeszłym roku, w związku z sytuacją i strajkami osób, które tam trafiły po przekroczeniu granicy białoruskiej, czyli tych osób, którym się udało złożyć te wnioski i nie być tak zwanie spuszbakowanymi, czyli wypchniętymi. Jak wyglądają realia tych ośrodków? Ty tam też byłaś, więc jakbyś taki opis nam dała rzeczywisty. Ja z ramienia Stowarzyszenia
1: Nomada udzielałam wsparcia w ośrodku strzyżonym w Krośnie Odrzańskim od 2019 roku. Myślę, że przede wszystkim mylna jest nazwa ośrodek, ponieważ ona wskazuje no, na jakieś może nawet miłe miejsce, a te miejsca przypominają więzienia. To są miejsca, z których cudzoziemcy, cudzoziemki, którzy są tam, Umieszczeni nie mogą wyjść, często są to miejsca, które mają kraty w oknach, w których mamy ograniczony dostęp do internetu, możliwości korzystania z komputerów. Nie można w takich miejscach posiadać telefonów, które mają opcję nagrywania, co znaczy, że prawie każdy smartfon ląduje w depozycie i taka osoba zostaje bez telefonu. No są to miejsca bardzo depresyjne. Miejsca, w których dorosłe osoby no, nie mają co robić. W niektórych z tych ośrodków znajdują się jakieś mini siłownie, sprzęty, które mają zapewnić Jakąś rozrywkę na wolny czas albo jakiekolwiek zajęcie. Powinny odbywać się również zajęcia z języka polskiego, jakiekolwiek aktywności dla tych osób, które w takim ośrodku mogą spędzić maksymalnie 6 miesięcy w procedurze uchodźczej, a jeżeli ta procedura zdąży się skończyć w detencji, taki pobyt osoby może być przedłużony nawet o 18 miesięcy. Czyli w najgorszym wypadku osoba może przebywać tam nawet 2 lata. I te klasyczne ośrodki, których w Polsce mamy sześć, część standardów spełniają, część nie. Najgorsza sytuacja panowała w tymczasowym ośrodku w Wędrzynie, który powstał w momencie, kiedy coraz więcej osób przekraczało polsko-białoruską granicę i było jasne, że będą one trafiać do, do detencji i tutaj przygotowano taki tymczasowy ośrodek, co jest chyba najmniej zabawne w tej całej sytuacji to fakt, że przygotowano tymczasowy ośrodek dla cudzoziemców, którzy uciekają przed wojną, przed prześladowaniem na poligonie wojskowym, czynnym poligonie wojskowym, na którym odbywały się ćwiczenia. Co znaczy, że osoba, która ucieka przed wojną może mieć PTSD, no, przeszła tortury, trudne doświadczenia, Przemoc psychiczną, fizyczną jest zamknięta w warunkach fatalnych i jeszcze do tego słyszę na przykład wybuchy broni w związku z ćwiczeniami na poligonie. Warunki w Wędrzenie były skandaliczne, o czym niejednokrotnie pisał Rzecznik Praw Obywatelskich. My jako organizacje nie byliśmy tam wpuszczani do chyba stycznia 2022 roku. Z uwagi na to, że ośrodek znajdował się na poligonie, w najgorszym momencie przybywało w nim ponad 600 osób, które były praktycznie przez pewien czas odcięte od komunikacji, ponieważ ten ośrodek znajduje się w takim miejscu, w którym jest bardzo słaby sygnał telefoniczny. Było bardzo mało komputerów, z których te osoby mogły korzystać. Fatalna, patowa sytuacja, na którą na początku naprawdę nikt nie reagował i dopiero po interwencjach organizacji, rzecznika, UNHCR-u, parlamentarzystów, parlamentarzysty, które no, mocno tutaj starały się wspierać aktywistów, aktywistki. Po jakimś czasie wpuszczono organizacje z pomocą prawną na miejscu, ale też poprawiały się te warunki w tym ośrodku. Na ten moment jest on zamknięty, wszyscy cudzoziemcy zostali przeniesieni do innych ośrodków, ale w momencie, w którym nie będzie miejsca w pozostałych ośrodkach jest cały czas niestety obawa, że ten ośrodek znów zostanie otwarty.
0: Myślę, że wszyscy wiemy i to z tej rozmowy też wynika i z poprzednich odcinków tego podcastu. Myślę, że też osoby, które słuchają Reorientu cały czas, to już trochę są zaznajomione z tematem. No właśnie, ale oczywistym chyba jest dla wszystkich, że sytuacja i traktowanie różnych grup osób szukających ochrony, czy choćby tylko przejazdu przez Polskę, w każdym razie próbujących przekroczyć granicę polską była bardzo różna w ostatnich latach. Jakbyś miała wskazać z twojej perspektywy, gdzie są największe różnice w traktowaniu różnych grup przekraczających różne granice w, w różnych latach?
1: Myślę, że pierwsze różnice w sposobie traktowania różnych grup migrantów, różnych grup narodowościowych, osób poszukujących ochrony międzynarodowej w Polsce możemy zauważyć w 2020 roku, kiedy to stworzono pewne ułatwienia dla obywateli Białorusi, którzy opuszczali Białoruś z uwagi na brutalne tłumienie pokojowych protestów i przybywali do Polski a polska władza, starając się ułatwić im ten wjazd, zaczęła w sposób, myślę, można to powiedzieć masowy wręcz, wydawanie wiz ze względów humanitarnych. I w 2020 roku obywatelom Białorusi wydano aż 98,6% tych wiz, które przed 2020 roku były wydawane bardzo sporadycznie. Było to ogromne ułatwienie dla osób, które chciały wyjechać z Białorusi ze względu na prześladowanie i chciały dotrzeć do Polski, ale nie były też pewne, czy będą chciały składać wniosek o ochronę międzynarodową, czy będą chciały korzystać z tej ścieżki. Zaraz potem wprowadzono kolejne ułatwienie, jakim była możliwość pracy na tych wizach humanitarnych, bez dodatkowych zezwoleń na pracę. Wprowadzono kilka innych ułatwień, kilka innych ścieżek, zachęcających Białorusinów i Białorusinki do przyjazdów do Polski. To był taki pierwszy moment, w którym mogliśmy zauważyć, że jeżeli jakaś grupa obywateli, jakaś grupa narodowościowa jest mile widziana w Polsce, to ten przyjazd, ten dostęp do wsparcia może być faktycznie dużo, dużo prostszy. Następnie mieliśmy możliwość smutnego obserwowania tego, co się zaczęło dziać na granicy polsko-białoruskiej, ale to jest również... Świetny przykład tego, że jeżeli jakieś osoby nie są mile widziane w tym kraju, jak wiele procedur można nagiąć, jak wiele procedur można zmienić, jak wiele standardów międzynarodowych, praw, można tak naprawdę unicestwić w, w chwilę i tutaj znamy wszyscy sytuację z, z pogranicza, a więc i wprowadzenie stanu wyjątkowego, który ograniczał prawa do informacji publicznej, wolność przemieszczania się, przede wszystkim uniemożliwia uniesienie pomocy humanitarnej i medycznej cudzoziemcom, którzy znajdowali się na terytorium tego, tego stanu wyjątkowego, była możliwość wydalania cudzoziemców. Wprowadzono tę możliwość wydalania cudzoziemców z terytorium RP bez konieczności wczynania całego postępowania o zobowiązaniu do powrotu, który właśnie ułatwiał wypychanie osób za granicę Polski z powrotem do Białorusi. Wprowadzono możliwość pozostawienia wniosku bez rozpoznania wniosku o ochronę międzynarodową, jeżeli osoba została zatrzymana niezwłocznie po przekroczeniu granicy i, i ten wniosek został w ten sposób złożony. To jest szereg ogromnych naruszeń i szereg zmian, które wchodziły bardzo szybko, które miały uniemożliwić przekraczanie tej granicy, wnioskowanie o ochronę międzynarodową, ale również niesienie pomocy przez osoby lokalne, przez aktywistów, aktywistki, przez organizacje pozarządowe i już takim no, symbolem tego, jak bardzo można starać się to utrudnić, jest budowa muru, która nastąpiła z kolei z pominięciem przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska. Te wszystkie przepisy nie miały żadnego znaczenia, byle tylko wprowadzić kolejne utrudnienie dla tych osób. Przychodzi 24 lutego 2022 roku, moment inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy i możemy znów obserwować, jak wiele można zrobić dla grupy migrantów, migrantek, osób potrzebujących wsparcia, potrzebujących ochrony w momencie, kiedy władze są im sprzyjające. I tutaj jedną kwestią jest wprowadzenie mechanizmów ochrony czasowej na terytorium Unii Europejskiej, ale również masowo wydawano zgody na wjazd na terytorium Polski, mimo że osoby nie spełniały takich wymogów, na przykład nie miały paszportów biometrycznych, czasem miały tylko wewnętrzne dokumenty ukraińskie, Wprowadzono całą ustawę, która ma określać w jaki sposób możemy wspierać osoby z Ukrainy, mamy tu przyznawanie świadczeń socjalnych, zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, legalizacja pobytu, prawo pracy właściwie dla wszystkich osób z Ukrainy w tym momencie, więc otwarty dostęp do rynku pracy, więc szereg mechanizmów, które te osoby miały wspierać. I tak jak wcześniej mogło nam się wydawać, że nasza władza jest przeciwko uchodźcom i niewiele możemy z tym zrobić, tak dziś widzimy, że wszystko zależy od tego, kto chce o tą ochronę międzynarodową się w Polsce ubiegać i jakie intencje tak naprawdę stoją za pewnymi rozwiązaniami prawnymi.
0: Ok, powiedziałaś o samych różnicach i o tym, że stoją za tym jakieś intencje, ale jakbyśmy rozszerzyły ten temat, to skąd według Ciebie wynikają te różnice w traktowaniu różnych grup osób z zagranicy? To jest
1: bardzo interesujący i dość szeroki temat, którym ja osobiście zajmuję się również naukowo, który jest tematem mojego doktoratu. Moja perspektywa na to jest taka, że mamy pewne trzy przestrzenie, które na siebie wpływają, jeżeli mówimy o kwestii migracji czy kwestii zarządzania migracją. I mogą to być rozwiązania prawne, o których wspominałam przed chwilą. Mogą to być również założenia polityk, których w Polsce mamy niewiele, niestety mimo wnioskowania o to od wielu, wielu lat przez przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych. Wciąż w Polsce nie mamy kompleksowej polityki migracyjnej, mamy pewne dokumenty, które wskazują nam pewne szczątkowe założenia, ale tak naprawdę te założenia jesteśmy w stanie wydobyć z rozwiązań prawnych i z tego podejścia do określonych grup migrantów i migrantek i takim kolejnym obszarem będą fundamentalne cele i wartości. Te wszystkie rzeczy możemy ująć w koncepcji praw terytorialnych w zakresie migracji. Czym są prawa terytorialne, które właśnie są mi tematem bardzo bliskim? Za definicją CARE9... Prawa terytorialne są to prawa jurysdykcyjne wobec osób i zasobów znajdujących się na danym terytorium, prawo własności do tych zasobów oraz kompetencja do ustalania prawa pobytu, imigracji oraz obywatelstwa na danym terytorium. To znaczy, że pewien podmiot, najczęściej uznajemy, że jest to państwo, ma te wszystkie prawa, które w różny sposób może kształtować. I tutaj moją koncepcją jest podział tych praw na prawa klasyczne, ich klasyczne rozumienie, klasyczną interpretację i na nowoczesny sposób podejścia do tych praw terytorialnych. Różnica będzie polegać na tym, że klasyczne prawa terytorialne będą opierać się na państwie w rozumieniu narodowym, a więc to naród decyduje o tym, jak realizowane są pewne prawa na, na terytorium państwa. Ta wspólnota narodowa jest bardzo silna, jednolitość tego społeczeństwa jest bardzo ważna. Państwo jest regulowane w taki sposób, że to jest nasze terytorium, my możemy decydować o tym jak tutaj będzie, nikomu nic do tego. Granice mogą być właśnie traktowane jako taki mur, przez którego nikt nie powinien móc przeskoczyć. Chronieni są obywatele, tożsamość tych obywateli jest związana właśnie z ich narodem. Natomiast nowoczesna koncepcja idzie w kierunku współpracy międzynarodowej, idzie w kierunku solidarności globalnej, nie tylko na przykład sąsiedzkiej. Podmiotem praw terytorialnych może być wspólnota międzynarodowa, może być sama ludność, a nie, a nie państwo. Ważnymi wartościami w nowoczesnej koncepcji praw terytorialnych będzie wolność, wolność poruszania się, znoszenie granic, prawa człowieka, tożsamość niekoniecznie budowana w oparciu o nasze obywatelstwo czy naszą narodowość. Elementy tych koncepcji praw terytorialnych możemy właśnie odnajdywać w rozwiązaniach prawnych, w założeniach politycznych, w wartościach i celach, jakie przy, mają przyświecać, czy do jakich dążymy e, dzięki tym rozwiązaniom. Kiedy przyjrzymy się naszej polskiej polityce migracyjnej i tym rozwiązaniom, o których wspomniałam, wyodrębnia nam się obraz bardzo klasycznej koncepcji praw terytorialnych, w których wartość ma naród polski jako podstawową, podstawową wartość, gdzie nie ma mowy tak bardzo o integracji, a bardziej jest mowa o asymilacji cudzoziemców, gdzie istotna jest bliskość językowa i kulturowa, Osob, które na tym terytorium mają się znaleźć, gdzie migranci wciąż widziani są jako jakieś zagrożenie bezpieczeństwa, zagrożenie spójności społecznej, takie trochę zło konieczne. Bardzo często do migrantów i migrantek podchodzi się w taki jednowymiarowy sposób, a więc mają służyć naszemu rynkowi pracy, naszej gospodarce, a pomija się inne elementy tożsamości tych osób. Nie podchodzi się w sposób podmiotowy do migrantów i imigrantów w Polsce ani w sposób włączający ich we wspólnotę, wspólnoty lokalne czy, czy naszą tutaj wspólnotę państwową. Nie dba się o bezpieczeństwo nowych mieszkańców, nie mamy skutecznych mechanizmów zapewniających to bezpieczeństwo. A więc te elementy jesteśmy w stanie wskazać i dzięki temu od razu możemy nakreślić te różnice i te zasady i wartości, na jakich się nasze władze czy nasza polityka opiera. I myślę, że warto w tym momencie podkreślić, że opiera się ona na dyskryminacji i zezwala na tą dyskryminację. Wspieramy grupy, które władza chce wspierać i porzucamy i traktujemy naprawdę bezlitośnie grupy osób, Według narodowości, które tak samo poszukują ochrony międzynarodowej, tak samo doświadczają wojny, tak samo doświadczają tortur, a z jakiegoś powodu nie zasługują w Polsce na dostęp do ochrony międzynarodowej bądź na jej uzyskanie.
0: Co w tej smutnej rzeczywistości mogą ewentualnie zrobić tacy kowalscy jak my, albo jak ja? Ty przynajmniej jesteś prawniczką praktykującą. Ale co reszta z nas może zrobić ewentualnie, jeśli nie podoba nam się ten stan rzeczy?
1: Myślę, że każdy z nas, niezależnie od wykonywanego zawodu, jest w stanie wpływać na tą rzeczywistość i poprawiać w jakiś sposób sytuację migrantów i migrantek w Polsce. Myślę, że przede wszystkim możemy zwracać uwagę na dehumanizujące słownictwo. Już wspomniany przeze mnie nielegalny migrant albo kwestie porównywania osób poszukujących ochrony do jakichś kataklizmów. Bardzo często niestety używa się takich sformułowań jak fala, napływ uchodźców. Tak samo, kiedy mówimy o kryzysie uchodźczym, to nie uchodźcy z swoją obecnością, czy tym, że muszą poszukiwać ochrony międzynarodowej, tworzą ten kryzys, tylko my nie jesteśmy zawsze w stanie... Ich przyjąć, a więc mówimy tutaj o kryzysie przyjmowania uchodźców albo o kryzysie humanitarnym. Ważne są takie sformułowania w stosunku do tego, co się dzieje na terytorium Ukrainy, że nie jest to konflikt na Ukrainie, który Ukraińcy sobie sami stworzyli, tylko jest to wojna w Ukrainie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ język kształtuje nam rzeczywistość, kształtuje nam sposób myślenia. I to jest, to jest cegiełka, którą możemy do, dołożyć do tego, aby kształtować bardziej inkluzywny świat. Myślę, że każdy z nas może poszerzać świadomość o tym, co dzieje się w innych państwach, co dzieje się w innych miejscach na świecie, tak aby zrozumieć lepiej, dlaczego z niektórych miejsc naprawdę ludzie muszą uciekać, dlaczego są różne mniejszości w różnych zakątkach świata prześladowane, co może ich tam spotykać za to, że są tacy ani inni, takiego obywatelstwa, takiej religii, takiego koloru skóry? Więc myślę, że im więcej wiemy o sytuacji na świecie, tym bardziej może być dla nas jasne i bardziej zrozumiałe, dlaczego ludzie muszą opuszczać swoje kraje pochodzenia. To, co jest mi szczególnie bliskie, ponieważ Stowarzyszenie Nomada od wielu, wielu lat zajmuje się przemocą motywowaną uprzedzeniami, jest taka potrzeba wrażliwości na to, co dzieje się obok nas. Migrantki i migranci doświadczają dyskryminacji, doświadczają przemocy z powodu pochodzenia, Właściwie codziennie, ponieważ mówią nie takim językiem, nie mówią w języku polskim, ich strój sugeruje konkretną religię, albo po prostu komuś nie pasuje, że są migrantami, migrantkami i doświadczają przemocy słownej, przemocy fizycznej. Bardzo, bardzo często i my będąc świadkami takich sytuacji, które mogą się nam zdarzyć w przestrzeni publicznej, bardzo ważne jest, żebyśmy na nią reagowali, aby w takiej sytuacji przede wszystkim wesprzeć osobę, która jest atakowana, zapewnić jej bezpieczeństwo, tak aby poczuła się, że nie jest sama, wezwać policję, jeżeli możemy udokumentować sytuację, może być to bardzo ważne w następnych etapach postępowania. Są to sytuacje, które mogą naprawdę przydarzyć się każdemu i każdy może być ich świadkiem, więc warto być na takie sytuacje wyczulonym i gotowym. I myślę, że to, co też każdy z nas e, może robić, to e, wspierać ekspertów, ekspertki, organizacje pozarządowe, które w tym temacie od wielu, wielu lat e, pracują, które starają się odpowiadać na, kryzysy, na kryzys humanitarny na pograniczu, na kryzys przyjmowania osób z Ukrainy, które starają się od wielu lat sygnalizować potrzeby, Wsłuchiwać się w same migrantki, migrantów, którzy niejednokrotnie wskazują nam to, co może im pomóc tutaj w życiu w Polsce, to co może pomóc następnym osobom, które do nas dotrą, więc myślę, że to jest też, też bardzo ważne, żeby oddawać przestrzeń tym osobom, abyśmy mogli usłyszeć ich, ich głos.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. bardzo również. Mam nadzieję, że do niej wrócimy na żywo, znowu się przyznaję na fonii, ale rozmawiamy online i to naprawdę nie jest dobra forma rozmawiania, więc następna nasza rozmowa może być równie przynajmniej ciekawa co ta, a przynajmniej lepiej nagrana, także stay tuned, bo jeszcze będziemy do tego wracać. I jeszcze raz Ci dziękuję. Moją gościnią dzisiaj była Magdalena nazimek krakoczy prawniczka, filozofka, doktorantka, prezeska i koordynatorka zespołu prawniczego w Stowarzyszeniu Nomada, prawniczka Miejskiego Punktu Informacji w Romigrant we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i osoba, która w praktyce zajmuje się pomocą osobom z zagranicy, migrantom, uchodźcom, które potrzebują pomocy w Polsce, za co jesteśmy ci, myślę, ja i słuchacze bardzo wdzięczni, więc jeśli drodzy słuchacze, słuchaczki chcecie kogoś wspierać, to właśnie takie organizacje i takie osoby. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Dzięki i do usłyszenia.